Saudações lá do B na área, e a pauta de hoje é design no mercado de trabalho. Hoje, diferente dos outros formatos, eu tenho apenas uma convidada com a gente, é a professora Manuela Thomas. Ela é professora do curso de design aqui da Fadergs e ela também é empresária. Uh, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tu é formada em design, como... fala um pouquinho de tipo para quem não te conhece ainda. Tá bom. Uh, eu sou a professora Manuela, alguns me chamam de Manu, a maioria, né? Uh, eu sou formada em design uh, com habilitação em design gráfico, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa velha, né, que eu, que eu me formei no design na época que a gente ainda estudava cinco semestres de design como um todo, e passados esses cinco semestres, então a gente escolhia a ênfase dentro de todas as áreas do design que a gente iria seguir. Então a minha ênfase é em design gráfico. Além disso, eu tenho mestrado em design também e tenho, sou sócia de uma agência de publicidade. Então, eu dou aula no curso de design gráfico, mas eu dou aula no curso de publicidade também, porque apesar da minha formação ser essencialmente design, eu sempre trabalhei com publicidade. Então, eu me sinto capacitada para dar aula nesse curso pela minha vivência profissional e por sempre ter trabalhado com o design gráfico na criação publicitária. Né? Então, acabam que as duas áreas se conversam muito, né? os profissionais, o profissional da publicidade, quando ele quer dar um foco na, na criação, Uh, ele vai ser um pouco de designer. E o designer gráfico, quando trabalhar para publicidade, ele vai ser um pouco publicitário. Então, as áreas acabam se complementando. Né? Falou na ênfase da área em design gráfico. Sim. Uh, imagino que hoje o curso está um pouquinho diferente. Sim. Eu sei que a Fadergs, uhum. em design, ela tem... Eu acho que é gráfico, de interiores. Acho que são só os dois. E só os dois. Uhum. Mas o que, que o mercado tem como geral? O gráfico acho que é o mais famoso, vamos colocar assim, é o que a pessoa mais procura, né? Mas e, em geral, o que que, qual é a demanda maior? Então, uh, eu sou do Vale dos Sinos, né? Então a minha terra lá, ela é muito forte no setor coreiro calçadista. Sim. Então quando eu entrei, para a faculdade, que no caso o meu curso é bacharelado em design, eu sou bacharel em design aqui na Fadermos, diferente disso nós temos dois tecnólogos, por isso que eles são mais específicos. Uh, e aí então tu estudava os cinco semestres e as ênfases que tinham disponíveis eram design ergonômico, que seria o design de produto, por exemplo, desenvolver objetos, desenhar mobiliário, cadeira, utensílios domésticos, enfim, produtos em geral, uh, design de calçados, bolsas e acessórios, que, que, eram, que era algo bem forte na região e que tinha muita demanda, e por fim o design gráfico, aí tu me diz, ah, o design gráfico era o mais famoso, na ocasião o design gráfico era o que menos tinha formandos, o que mais tinha Nossa. era calçados e acessórios ou ergonômico, acabava que o gráfico 
não era tão procurado quando eu me formei. Atualmente não existe mais o curso nesse formato. Uh, existem tecnólogos na universidade que eu me formei do design gráfico, design de interiores como tem aqui. O bacharelado em design, mas sem ênfase alguma. E essa parte de calçados e acessórios acabou sendo abraçada pelo curso de moda, né? Então, acabou assim, mudando um pouco a divisão assim dessa como área. A gente acabou migrando, o pessoal que fazia cinema acabou migrando para produção multimídia. Uhum, provavelmente. Acho que é, é, na verdade, a grade curricular do ensino superior está se readaptando conforme as tecnologias e as coisas vão, vão acontecendo. Tem o teu lado empresária, tem o teu lado professora. Então, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer com relação a essas duas, esses dois lados é, pensando em mercado de trabalho, o que é fundamental para aquele estudante que quer entrar no mercado? Ele espera terminar o curso dele, já vai procurando um estágio, o que ele tem que saber obrigatoriamente antes de entrar no estágio? Dá uma dica para esse cara que quer entrar no mercado. Pois é. Eu converso muito com os alunos sobre isso, né? E eu até compartilhei com eles esses tempos, assim, que vendo do, dos dois lados, tanto do lado como quem tá dando aula, para um time de alunos, assim, que na minha opinião, e não é babação de ovo, eu falo sinceramente, são muito talentosos. E o mercado, às vezes, não consegue absorver esses profissionais com a valorização que eles mereceriam, né? Uh, mas eu, eu noto no geral que o pessoal ele está todo muito inseguro no sentido de que eu tenho que chegar no mercado de trabalho sabendo fazer tudo. E não é assim, né? Ninguém vai chegar em qualquer emprego sabendo fazer tudo o que aquela empresa quer que tu saiba fazer, até porque os processos de uma empresa para outra mudam. Então, tu tem que ter, sim, uma experiência. As empresas pedem experiência e daí os alunos me dizem ah, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá estágio? Tua experiência é a tua vivência acadêmica, né? Faz os teus trabalhos bem feitos, usa eles como um portfólio, uh, desenvolve as tuas habilidades. Eu, eu dou muitas disciplinas práticas e aí eu fico provocando os alunos, né? Vocês precisam mexer, vocês precisam sair da zona de conforto de fazer só o que eu peço para vocês fazerem, porque o que vocês estão fazendo aqui agora é o portfólio de vocês, é o que vocês vão levar para o mercado e o que vai uh, conquistar a vaga de emprego de vocês que vocês tanto querem. Então eu acho que tem que ter assim esse sentido proativo uh, na faculdade. Uh, a gente não aprende a utilizar completamente softwares, né? Apesar das disciplinas práticas, a gente tem uma pincelada geral deles. A gente precisa é se arriscar a se desenvolver e a sair sempre da zona de conforto, né? Porque quem trabalha com design gráfico, zona de conforto é algo que não existe. Eu, como professora me vejo na obrigação de estar sempre me atualizando, aprendendo softwares novos para ensinar para o pessoal, porque está mudando o tempo todo. Né? Eu estava observando um pouco isso, acho que o curso que eu faço é produção multimídia, e eu vejo uma situação muito parecida na produção multimídia. O que a gente conversa muito é que a faculdade ela dá o feijão com arroz, ela dá a base, 
mas tem muito de autodidata e de auto de tu buscar sozinho as soluções, né? Que, que o feijão com arroz não vai te dar. Imagina que o feijão com arroz deve ter um monte de gente que tá fazendo, né? Eu acho que aquele diferencial tu vai ter que buscar sozinho. Eu não diria que é o feijão com arroz. Eu acho que na faculdade tu conhece o feijão, tu conhece o arroz, tu conhece a cenoura, tu conhece a beterraba, tu conhece um pouquinho de cada coisa. E aí tu vai, dentro desse leque de opções e disciplinas, tu vai daqui a pouco encontrar uma ou outra que são as áreas que tu mais te identifica. Porque dentro do design gráfico nós temos várias sub-áreas, né? Então, olha, eu sou uma profissional que trabalha com design gráfico, mas para publicidade. Então, vão ter estúdios específicos de produção de embalagem, vão ter pessoas que trabalham só com animação e assim, uma série de coisas. Então, na faculdade, tu conhece um pouco de tudo, mas tu vai se aprofundar, obviamente, naquilo que tu uh, tiver mais interesse e uma aptidão maior. Dentro de toda essa, essa gama de opções que a gente tem do design, uh, eu imagino que deve ter aquela que o mercado precisa mais, que é o que tem mais demanda, mas eu imagino que também deve ter aquela área que é uma ótima oportunidade que às vezes o pessoal não dá muita bola para ela, mas que tem muita oportunidade. Eu acho que não existe um caminho fácil, tá? Não existe uma área do design que tu vai querer seguir e essa área tem mais demanda e essa área que tu tem que focar. Eu acho, eu acredito muito em tu focar naquela área que é a que tu tem maior competência e que tu se dá melhor. Porque aí tu vai fazer um trabalho que vai se diferenciar no mercado e para profissionais bons sempre vai ter espaço. Claro, tu vai ter que dar a cara a tapa, tu vai ter que ser maleável, porque às vezes as pessoas acham que ah, é porque alguém conquistou alguma coisa, porque aquilo foi tudo muito fácil na vida daquela pessoa, né? Eu digo pro pessoal, eu já fiz tanta entrevista de emprego e tomei tanto não, e aí tu vai até se acostumando, sabe? começa, primeiro tu fica mal, tu acha que tu nunca vai conseguir nada, e aí tu vai se tornando um profissional mais maduro, e tu vê que os nãos, eles são muito importantes para te amadurecerem também. Então, eu acho que não existe uma área, assim como não existe um curso que vai te fazer ganhar mais ou menos dinheiro, né? Tu pode fazer medicina, por exemplo, que é um curso que, teoricamente, dá muito dinheiro, e tu não ser um bom profissional, e aí tu não vai ganhar muito dinheiro. Ou tu vai fazer um curso que não é tão conhecido, mas tu vai se destacar no mercado e vai fazer teu nome. Então, é tudo relativo ao esforço que tu tá disposto a investir no teu objetivo. Falando em um profissional, um grande profissional, um bom profissional, aquele que vai se destacar e vai ter trabalho, o pessoal às vezes confunde o bom, o grande profissional com aquele cara que domina o software, alguma coisa assim. Dentro do design, que tem tantas vertentes, tem o cara que trabalha na agência, tem o cara que trabalha em casa, faz o freela, que, que que tem, qual é a característica do grande profissional do design? Eu acho que o designer ele tem que saber uh, vestir outros pontos de vista. Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha 
um senso estético que a gente considera o melhor do mundo, que a gente acha, que a gente sabe o que é o melhor para cada situação, a gente vai ter clientes e clientes sempre, né? Então, o nosso grande desafio é saber enxergar pelo olhar do outro. Simpatia? Pode ser, pode ser empatia, mas eu acho que vai um pouquinho além, porque uh, com, tu vai pegando assim, algumas técnicas com os anos assim, que tu vai exercendo a profissão e tu vai com, começando a conseguir interpretar as coisas como se tu fosse outra pessoa. Então, a gente está sempre fazendo esse jogo de que muitas vezes não importa o que eu, Manuela, acho que é o mais bonito, né? Porque bonito é uma coisa que para mim pode ser bonito e para outra pessoa pode não ser. Mas sim, como eu vou aplicar o meu senso, hum, como é que eu vou dizer, o meu senso teórico, estético, assim, mas de proporções e conhecimento que eu tenho de designer, mas dentro de um olhar e de uma vontade que não é a minha, né? Que é a do meu cliente. Então, esse exercício, essa maleabilidade é muito importante. Uh, não ser egocêntrico, porque muitas vezes o artista, o designer, quem cria, tem uma tendência muito grande a desenvolver junto com as criações um ego muito grande, né? Que não aceita opiniões, não aceita críticas, não aceita nada. E isso é muito importante, ter esse jogo de cintura para lidar com passar horas fazendo um projeto e chegar lá e ele não ser aprovado. E aí tu não vai jogar o projeto no lixo e virar as costas. Não, tu vai refazer. Né? Tu vai pensar que isso tudo faz parte do processo. Eu tava olhando, a, a, mandou para mim agora, alguns dias atrás, a apresentação da tua empresa. Uhum. Depois eu quero te falar um pouquinho da tua empresa para apresentar ela pro pessoal, caso quem não conhece, né? Uhum. E me chamou a atenção, olhando aquele, aquela apresentação, vou dizer assim, eu, eu imaginava que eu ia encontrar um material institucional super careta, super uh, sério, falando da empresa, falando o que que faz, aquela coisa toda. Uh, e o que eu encontrei de primeira foi um, uma tirada sobre terraplanismo. Então eu fiquei pensando, poxa, aquilo ali me quebrou as pernas de primeira. Assim. Aí depois vai desenvolvendo e tu vê que a apresentação é super legal, super completa. E aí eu queria te perguntar o seguinte, uh, como é que o criador, porque o designer ele é um criador, Sim. como é que o criador, ele qual é o limite ali entre tu ser super sério, super... Uh, institucional, falando entre aspas, ou em relação a... Sabe essa questão da liberdade de tu fazer uma brincadeira, de tu uhum. tirar o teu cliente, a pessoa que tá recebendo aquilo da zona de conforto? Eu achei genial, mas sei lá. Eu acho que tem casos e casas, né? Eu, eu acho que o mercado da criação, a publicidade, né? a minha agência é uma agência de publicidade, de comunicação como um todo. Sim. Ele é um mercado que não é tão formal, né? Que é diferente de eu trabalhar com medicina, diferente de eu trabalhar com contabilidade. Ele é um mercado que te permite essas brincadeiras. E acontecem muitas brincadeiras. A gente que trabalha com isso está acostumado a acompanhar tudo que está rolando no mundo. E eu acho até que 
o limite, no caso da publicidade, é o excesso. Porque qual foi... Quando teve aquela situação... Porque eu sempre costumo brincar com os alunos que a gente tem que estar ligado em tudo que acontece, porque isso viram as tiradas que a gente vai usar nas campanhas. Por exemplo, aquela citação famosa do Big Brother, do uh, Levanta a Cabeça Princesa, se não a coroa cai. Grandes marcas usaram aquela citação nas suas peças publicitárias. Então, qual é o limite? O limite é quando muita gente já brincou com aquilo, então eu sei que... Tá saturado. É mais do mesmo, né? Então, eu acho que a publicidade tu pode brincar, mas é sempre aquele... Não vai muito na onda, porque senão, em vez de ser diferente, tu se torna um padrão, né? Que é o que a... na publicidade você tenta fugir. Na publicidade a gente quer chamar atenção sempre por ser diferente, né? E até tu deve ter esperado uma apresentação mais séria, mais institucional, porque talvez, eu, eu tenho uma empresa com outras duas sócias, talvez de nós três eu seja a mais séria, formal e metódica. Então, boa parte das brincadeiras ali vieram delas até. É, agora eu tô pensando assim, não tem tanta convivência contigo, mas a gente se vê, acho que, toda semana aqui na, nos corredores. E se tu é a mais séria, eu tô imaginando o que, que deve ser a rotina mas de é trabalho. Mas é porque tu não teve aula comigo. Eu sou chata, meus alunos me dizem que eu sou... Não, não é que eu sou chata, assim, que eu, que eu fico falando da morte da bezerra. Mas eu exijo as coisas, assim, eles apresentam, eu fico implicando com as coisas. Eu sempre quero que eles apresentem coisas melhores. Então, nesse sentido, eu sou chata. O pessoal não tá enxergando, mas lá do lado de fora, a minha colega da Verso, a Jéssica, ela falou que o professor falou que ela era chata, ela fazia com as duas mãos o sinal de não Não, mas teve um dia, teve, eu vou explicar melhor. Teve um dia que uns, uns alunos vieram me mostrar um trabalho de uma outra disciplina para eu opinar. E aí eu, ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro. E aí eles, tá, mas o outro professor disse que tava bom. Eu, ah, então é porque eu sou chata. Deles, é, esse cara é muito chato pra caramba. Digamos que seja caramba que eles tenham usado. Eu, ah, eu achei que eu era legal deles. Não, mas é que os chatos são legais também. Eu, ah, então tá bom. É que exigência, né? É mas, pro bem deles, né? Mas é porque eu, eu, eu acho assim, que como eu trabalho com isso, e eu gosto muito disso, é uma coisa que esses dias a gente estava falando na sala dos professores, eu não me imagino trabalhando com outra coisa. Eu gosto muito, eu sou aquela pessoa que no restaurante fica alisando o menu e vendo com que material ele foi feito, que tipografia foi usada. Então, acho que é disso a chatice, né? Eu quero passar essa paixão de alguma forma. Acho que é o, é o crescimento, né? Eu vou falar um pouquinho da, da tua empresa, apresentando um pouquinho a tua empresa, porque eu achei muito legal e acho que é bacana o pessoal ter... Tenho certeza que vai ter gente que eu ouvi que não conhece. É, que eu sou do interior, como eu costumo dizer, né? A, e é uma empresa nova, né? A SMT, ela tem... Vai fazer dois anos que ela foi formalizada, a SMT Comunicação. Ela partiu, assim, de uma vontade conjunta de sair da zona de conforto minha e das minhas outras duas sócias. Eu trabalhei por seis anos num veículo, numa, num grupo de veículos de comunicação lá do Vale dos Sinos, que é o Grupo Sinos, e as minhas sócias também. Cada uma de nós em uma área diferente da empresa, mas sempre trabalhando em conjunto para alguns projetos e sempre nos demos muito bem. 
por motivos distintos, a gente tava naquela fase, assim, uh, tô num emprego estável, não corro risco, né, de ser demitida, mas ao mesmo tempo não me sinto desafiada profissionalmente. Eu tô há anos desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho. E aí, sabe, o que é que para onde eu vou em seguida? Essa inquietude fez com que a gente pensasse em como dar o passo seguinte. Então, acabamos nos desligando da empresa para formatar a SMT. Claro que no primeiro momento que tu decide abrir uma empresa, não é fácil nem é tão poético, né? Uh, nenhuma empresa nasce dando rios de dinheiro, nenhuma empresa nasce com uma sede de três andares, então no início a gente trabalhava cada uma da sua casa, fazia reunião na cozinha, esse tipo de coisa... E foi assim por um bom tempo, claro que com o tempo a gente foi começando a se incomodar com essa questão do trabalho à distância, porque eu acredito muito na convivência, né? por isso que eu, eu gosto da sala de aula, eu acho que a gente aprende muito em conjunto. E aí fomos formatando, aí decidimos ir para a sede, aí a ah, contrata para ajudar, e aos pouquinhos a gente vai indo, né? Nós ainda somos uma empresa pequena, mas já somos maiores do que éramos quando começamos, né? É uma ideia que deu certo, eu posso dizer assim, porque a gente já está naquela fase assim de olhar para o lado, ai, que orgulho, isso começou do nada, sabe? Mas não é poético a questão, ai, empreendedorismo, ser empresário, ai, a liberdade de ser empresário, a liberdade de ser empresário, ela não existe, né? Porque a partir do momento que tu tem uma empresa, tu trabalha 24 horas por dia. Mas são escolhas. Bom, pelo que eu tô vendo, são escolhas, no teu caso, acho que foi uma hora certa agora. Eu, eu me sinto completamente convicta de que eu fiz as escolhas que eu queria, né? Cansa, cansa, às vezes dá vontade de chorar, a gente chora, mas depois, vamos lá. Dá vontade de chorar, vocês ouviram isso? Bom, agora vamos fazer algumas perguntas que foram feitas pelos alunos através da Verso, do portal da Verso. Eu dei uma lida por cima, então assim, eu não vou fazer filtro, eu não vou dizer quem são as pessoas que mandaram, vou simplesmente fazer as perguntas, então, até porque algumas perguntas mais de um aluno mandou, então, né? Primeira pergunta, passarei fome trabalhando com design? Depende, é, é, é que nem eu disse ali, não existe um caminho fácil para ganhar muito dinheiro, tudo vai depender do esforço que você estiver disposto a investir. Eu não passo fome, né? oh. trabalho com design e não passo fome, não sou milionária, mas já tô numa fase da minha vida que a minha mãe e o meu, meu pai não se preocupam mais com como eu vou me sustentar, então... Ah, então tá bom, cara. acho que esse é, é o principal objetivo mesmo. <risos> então. Segunda pergunta. Uh, você já passou situações difíceis com clientes? Muitas. Cita uma só pra, pra ilustrar o pessoal. A gente está passando por uma agora, assim, não, não vou dar nomes, mas claro. é uma área de atuação técnica e uh, a gente está, é uma empresa que contratou a nossa agência há pouco tempo e a gente precisa desenvolver todos os materiais de comunicação. E aí a gente 
faz todo um material e uma produção de conteúdo entendível ao público e eles não querem, eles querem uma linguagem extremamente técnica. Então, é aquela coisa que a, a gente agora já aderiu uh, à técnica de que assuntos complexos demais a gente fala pessoalmente. Porque é muito difícil tu explicar essas situações por e-mail, mensagens de texto, de áudio, elas geram uma possibilidade de má interpretação gigante e com o cliente a gente tem que ter todo cuidado no mundo, né? Pode achar que é um absurdo, mas tu vai falar isso de uma forma bem mais poética. Então, são problemas, existem, jamais deixarão de existir. Se não valer a pena enfrentar os problemas, também cabe a nós dizermos, olha, acredito que eu não tenha mais condição de atender, acho que talvez tenha outro profissional que seja sempre puxar para nós, sabe? Não, ah, porque tu é muito difícil. Não, talvez outra pessoa possa te atender melhor. Nesse caso ali, a gente está ainda assim, do jeito que eu vi, é que é o público-alvo, de repente. Qual é o teu público-alvo? São os técnicos esses que vão entender é. essa linguagem ou é de uma maneira institucional que apresentar a empresa e posicioná-la no mercado? Mas, enfim, é. é muito complexo. Mas é interessante é, pensar sobre isso. Acho que a maioria do pessoal que está estudando, às vezes, nem pensa nisso. Não, mas tu tem que, né? É a mesma coisa eu quando eu vou dar aula de alguma coisa, eu digo para os alunos, às vezes é melhor eu dar aula e explicar um software que não seja um software que eu uso no meu dia a dia, porque se é um software do meu dia a dia, tem muitas coisas que para mim estão quase no modo automático e eu esqueço de explicar. Então, é essa situação, assim, coisas que são muito do nosso dia a dia, para a gente são óbvias, mas para outra pessoa não. Então, esse exercício, assim, mas isso até... É bem comunicação, é bem a parte de produção de conteúdo, até mais para os publicitários do que para os designers gráficos em si. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter, de se colocar no lugar do outro. Sim. Algumas perguntas que eu vi aqui eu já fiz, então eu vou pular essas perguntas. E falando em software, acabaste de citar, eu vou perguntar assim, é necessário demandar 100% o pacote Adobe para ser um bom design? Então, necessário não é, né, num primeiro momento, eu acho que tu vai se adequar ao que for solicitado, mas pelo menos o Illustrator e o Photoshop, eu acho que 90% dos, das empresas que contratarem um designer gráfico vão solicitar. Illustrator e Photoshop é o mínimo, tu, tu souber é. a mais é, é, já começa a ser diferencial, né? Porque o, o pacote Adobe, ele tem coisas que são diferentes de um para o outro, mas eles falam uma linguagem parecida. Então, tu tendo conhecimento em dois, os outros ali, tu vai arranhar, vai ver um ou outro tutorial e tu deslancha. Mas, uh, que nem tem muita gente que é acostumada a trabalhar com Corel, né? Sim. Que é um software similar ao Illustrator, que é da Adobe. Eu comecei a trabalhar no Corel também e eu passei pela migração e foi difícil para mim. Mas é uma tendência de mercado, né? A gente precisa estar atento às tendências de mercado e a tendência é essa migração. Mais uma pergunta do pessoal. Qual a sua opinião sobre as pessoas que trabalham com design gráfico sem serem formadas na área? E eu vou emendar com uma segunda pergunta que tem a ver com isso. 
você acha que a profissão de design gráfico deve ser regulamentada? Acho que uma completa. Ah, são duas perguntas bem difíceis de responder, porque uh, tem gente que não é formado e muitas vezes não é formado por falta de oportunidade financeira, né? Então, é muito difícil tu julgar aquela pessoa ah, e ela não é formada em design e daqui a pouco tem um puta talento, né? Aí falei que ela Tudo bem, tá, não tem problema. Uh, <risos> e aí, como é que tu vai julgar? Poxa, acho que vale, como as empresas, eu acho que é importante que as empresas incentivem sempre os profissionais a, a estudarem, porque eu acho que o estudar, ele te coloca numa posição... Eu acho que tu amadurece quando tu estuda. Tu, quanto mais tu estuda, tu se dá conta que menos tu sabe. E eu acho que quanto mais a gente se dá conta de que a gente sabe muito pouco, menos arrogante a gente é. E a arrogância é um dos principais defeitos que as pessoas têm hoje em dia no mercado de trabalho. Mas não acho que caiba a mim julgar uma pessoa por ela ser formada ou não. Claro que eu incentivo muito o estudo, acredito que o estudo é fantástico, ele abre horizontes, uh, tu, tu se torna uma pessoa até mais livre de julgamentos, porque tu se coloca em contato com várias realidades e, enfim, abre a mente. Em relação à regularização do design, é um assunto bem polêmico, porque Porque uma profissão regulamentada, isso envolve questões de pisos salariais e tudo mais, e não necessariamente as empresas vão te contratar com aquele cargo, né? Então, enfim, é um assunto que dá muito pano para manga. Tem... Talvez seria interessante ser regulamentada no sentido de existir um, uma associação dos designers, um sindicato dos designers que, que lutassem pelos direitos do profissional, né? Que há ah, profissionais do design podem assinar projetos de identidade visual, e, enfim, mas é uma discussão que não é tão simples de se ter. Bom, e uma última pergunta, a gente não, eu acho que já deve ter estourado o tempo, o pessoal vai fazer esse nome da mesa para gente, uh, e que está ali também é, para o pessoal que vai entrar no mercado de trabalho, que está produzindo o seu primeiro portfólio, uhum. o que, que é fundamental, o que, que não pode faltar no primeiro portfólio? Só pergunta fácil. Né? Não, é que, é que o que não É que é muito subjetivo, faltar. né? Mas... Perguntar. Não pode faltar trabalhos, né? Tem que ter. Eu acho que é importante tu mostrar a tua versatilidade, né? A gente tá num mundo muito digital, mas o impresso ainda existe e ele tem o seu papel fundamental. Então, mostrar a versatilidade, que tu não é um profissional que sabe fazer só uma coisa. Uh, eu falo para os alunos, mas isso já é uma linguagem um pouco técnica, aplicar as peças em mockups para dar um para dar um apelo visual mais interessante para o conjunto do portfólio. Mocap, no caso, é uma simulação 3D de como ficaria o produto com a arte aplicada. Que muitas vezes, se tu colocar uma arte planificada de um folder ou de alguma coisa, aquela arte não vai fazer sentido para quem não é da área. 
Então, aplicar em mocap ajuda bastante. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que seja útil. Uh, se você uh, tem algum trabalho e gostaria de divulgar ele ou ter um alcance maior de divulgação do teu trabalho, a Verso é um canal de comunicação dos alunos para os alunos. Então, tu pode mandar um e-mail para a gente, versoagex.com. Diz que tu tem um trabalho, que tu quer apresentar esse trabalho para todo mundo e a gente vai lançar esse trabalho nas redes sociais da Verso. Manda um abraço para pessoal. Um abraço para todo mundo e dizer que, desculpa se falei alguma bobagem, estou <risos> tentando ajudar de alguma forma. O pessoal te adora, viu uma postagem tua uh, ou de alguém onde a senhora vai ser professora homenageada de todos os formandos, né? Ah, já que a gente tá aqui, vamos fazer essa última pergunta. Como é que é a sensação? Já tinha sido professora homenageada Não, antes? Não, porque eu entrei na Fadarig semestre passado, né? Ah, Esse é, é meu então. segundo semestre na Fadarig, então... E é uma questão, assim, que não... Só, só um pouquinho, né? Eu não sou homenageada de qualquer pessoa. Eu sou homenageada do primeiro formando do design gráfico da Faderes. Então, tipo, eu tô muito boba. Eu fiquei toda boba no dia. É um negócio que ainda nem caiu a ficha direito, mas tô muito feliz. E surpresa também, né? Porque quando eu comecei, claro, a gente fica inseguro e eu tinha muito medo que daqui a pouco... Uh, eu não conseguisse contribuir para as pessoas de alguma forma e ter a sensação de que eu realmente estou contribuindo de alguma forma é muito bom. Pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido até agora e a gente volta no próximo programa. Até mais, abraço!